0: 我们的耳朵曾经错过一些什么？作者：陈思成。一天下午，我坐在村子里一条小石子路旁边的树下刷手机。我很喜欢那条路，因为路上铺的是小小的碎石。简直有点日本枯山水的味道，也极少有人经过那里，真是一块风水宝地。用眼久了，便闭眼休息一下。四周是乡村特有的宁静。突然，我听到一阵非常轻微的声音，又轻又快的，唰。不是风吹竹叶声，风吹竹叶的声音要疏朗一些，有猎猎之感。也不是细雨落池塘，雨落池塘再小的声音也有共鸣，是连成一大片的，成规模的。原来是一只小狗，在那条铺着碎石的路上来回的走，它厚厚的肉掌摩挲着路面。就发出了那种非常轻快的刷刷声，真好听，让人心里暖融融的。更重要的是，这细微的声音好像给我的耳朵开了光，我的耳朵仿佛瞬间有了明暗的对比。他突然听懂了此处的安静，此处并非纯粹的安静。如果混沌一片的听，会觉得一切本该如此；但如果是一双清醒的耳朵，就能听出多层次、多声部。首先，蝉鸣是一片不知疲倦的背景色，连绵一片又易被忽略，但它与蓝天是多么般配。然后，一些鸟的啼叫点缀其中。勾勒出纵深、短促而干净的叫声，仿佛在发表意见，但绝不绕舌。那大概是长尾凤夜莺。另一个更有底气的声音，明显他发表的意见更有分量，也更准确。那大概是黑脸噪鹛。还有一个跟班，哦，是红耳杯，群鸟的叫声与远远的群山唱和，而这时低声部不可或缺，那是蛙鸣。找蛙的声音像狗叫，本应是刺耳的，但因融入了混沌的寂静，竟让人不觉突兀。各种声音被分解的过程，让我想到电影《借东西的小人阿里埃蒂。借物小人只有十厘米高，所以在他耳中，无数声音被放大。他能听出水在水管里流动的缓急，能听到昆虫在叶子表面振翅飞走时带动的气流声。那么。我们到底错过了多少声音呢？作为一个用眼过度的资深近视者，我意识到自己对听觉的荒废。比大自然的声音更迷人的，是街市巷陌中人的声音。那天仍然在乡村。是一个离市区比较近的乡村。听到有人挑着担子在卖鱼，叫卖声由远及近，由近及远的传遍整个村子。那是一首自唱的歌谣。歌谣的内容不外把各种鱼的名称，按它们的发音顺口程度连缀起来，但他天生的好歌喉。加上韵律的巧妙搭配，余明的合理罗列，整个过程婉转高扬，气度不凡。琢磨很久，知道他非这么唱不可。余明是顺势而为，高音必须恰好落在尾音，如此才能把叫卖声往外扩散。如果都用平常说话的方式来发音，如何扩散？另外，在发音方法上，他故意将发音唱得含糊，一来可能是为省力，清晰发音太累；二来听者会努力分辨他唱的是什么，注意力不知不觉地被吸引过去。这就是民间的智慧。想起来，有很多叫卖方式都才华横溢。叫卖声，一定是符合发音规则和音律的。包括收破烂的，旧电器、旧报纸、旧电视、旧摩托、旧书、旧被、旧铜废铁。增一字则多，减一字则少，认一字。都不可调动位置，就像先贤论诗所说：“好的用字有粘着力，调动之后都不如原文贴切。”每一类叫卖声又有区别。卖鱼的叫卖声悠扬远传，高处直入云霄，低处脱曳不去。戏曲一般，竹筐里的每一片奇翅灵光，大概都是他的底气。收破烂的，则短促简洁，如快板，如三句半，讲究的是直入耳膜，不容置疑。最为优雅的是卖花生，无声也晚，竟没听过。麦花生过，人唱窗纱。枕上明啾唤小晴，绿杨门巷麦花生。数些麦花生过耳，谁家斗草事关深的情形，只在资料里得见。也不是只有麦花生才具诗意。几乎所有的事生都是诗意的。比如在老家，醒得很早的时候，天还没有亮透，就能听到从路口的小集市传来的声音。猪肉铺老板率先排开案板，然后将一大扇猪重重地甩在案板上，“砰”一声，宣告一天的开始。然后便是手之所触，肩之所以足之所履，膝之所以虚然向然，奏高豁然，莫不重音。合于桑林之舞，乃众经手之会。他旁边的早点铺子卖油条、豆浆、加肠粉。也没闲着，风炉烧起来，炉膛里的呼呼声越来越响。碗碟筷各就各位，叮当恳切。间插于其中的，是早点铺子老板娘和猪肉老板的聊天声。他们比邻工作已经多年，这就是。平凡的一生中，平凡的一天。